0: אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתי, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. תגידו, כשהייתם ילדים, כמה ספרים קראתם בשבוע? היה לכם מינוי לספרייה? רגע, ואם אנחנו מדברים על הילדים שלכם עכשיו, הם קוראים? אני שואלת לא בגלל נוסטלגיה אופיינית כזאת. אתם יודעים, פעם הטלוויזיה הייתה בשחור לבן, ילדים לא הסתובבו עם סמארטפון מחובר ליד. ואנחנו קראנו את כל הסדרות של קאסח, או ג'ינג'ה, או דנידין, בנשימה אחת. השאלה הזאת מהדהדת לי בראש בגלל דוח של ארגון בינלאומי להערכת הישגים בחינוך, שלפיו הילדים בישראל לא מצטיינים במיוחד במיומנויות שקשורות בקריאה. כלומר, היכולות של הילדים בארץ בתחום הזה נמצאות במגמת ירידה מובהקת.
1: תוצאות המחקר הבינלאומי שנערך אחת לחמש שנים בקרב תלמידי כיתות ד' ב-42 מדינות, מדרגת ישראל במקום החמישי מהסוף, צניחה של 20 נקודות בהשוואה לתוצאות המחקר הקודם.
0: אז מה מביא לכך שהתלמידים בארץ מקבלים ציונים נמוכים בהבנת הנקרא? ומה ניתן לעשות כדי שילדי ישראל ירצו לפתוח ספר? היי, כאן דיקלה אהרון שפרן ואתם איתנו בעוד יום. הסכת האקטואליה של כאן חדשות. ביום אנחנו עם הדוח החמור על ההישגים של התלמידים בארץ בתחום הבנת הנקרא. ותבינו לירן חוג'אינוב יציג כאן את הנתונים ויפלח אותם, וגם יעזור לנו להבין איך מסבירים במשרד החינוך את הצניחה בהישגים, ומה הם מתכננים לעשות כדי לשפר אותם. נארח כאן גם את דוקטור רותם אליהו, מדריכה פדגוגית, מרצה לספרות ואוריינות שפה במכללת סמינר הקיבוצים, שאומרת לנו שלא הכל באשמת הקורונה. דוקטור אליהו, תעזור לנו לפענח מה צריך לעשות כדי לקדם את התלמידים בארץ בתחום השפה, וגם תסביר איך סדרת הספרים קרמל, נותנת כיוון לפתרון אפשרי. היילי רן. שלום, דיקלה. אז ספר לנו עוד קצת על המבחן הזה שבו התגלה שתלמידי ישראל חלשים בקריאה.
1: תראי, קודם כל אנחנו מדברים על מבחן בינלאומי שנערך אחת לחמש שנים, התחיל בתחילת שנות האלפיים, ובאמת מנסה לבדוק את מיומנויות הקריאה של תלמידים בכיתה ד', כלומר, אחרי שסיימו את uh, המבנה של כיתה א', ב', ג', להקנות להם uh, את הלמידה, בודקים מה קורה כשהגיעו לכיתה ד'. אגב, עושים uh, מבחנים דומים גם כאן אצלנו בארץ, בודקים אותם uh, פה במקרה הזה uh, באופן uh, בינלאומי. כשיש כמה פרמטרים, בודקים גם uh, דברים שנקראו. שנית... בוא נגיד ככה, איחזור מידע גלוי, זה נשמע מאוד אה, לא אומר שום דבר, אבל זה החלק הכי פשוט שבו בעצם התלמידים מקבלים טקסט, ושואלים אותם שאלה לגבי הטקסט, והם צריכים לענות, כלומר, על סמך מידע שקיים בטקסט. בודקים הסקת מסקנות, אם יש אה, שאלות, אה, ככה, ולקחת את זה לשלב הבא מתוך מה שהם למדו בטקסט, ובודקים גם אפילו אם הם יודעים לפרש מידע מתוך הטקסט שלא ממש מובנה להם, כלומר, יש משהו שהם קראו שואלים אותם על נושא ג' ולחבר ביניהם. ואפילו שואלים אותם שאלות שהם לא רק של מידע של ממש, כלומר, כמו לקרוא מאמר אקדמי, אלא גם קריאה לשם הנאה. כלומר, גם זה נמצא במבחן. ובמבחן הספציפי הזה, שלקחו את כל הפרמטרים, את כל המיומנויות שהתלמידים צריכים להסיק, הגיעו למסקנה, לממוצע, שתלמידי ישראל מאוד מתקשים. כלומר, הם נמצאים ברמה... בוא נגיד הבינונית, הם יודעים להסיק מסקנות, הם יודעים לאתר את השאלות מהטקסט, אבל הם לא יודעים לעשות יותר מזה. כלומר, הם לא, לא ברמה גבוהה ואפילו לא ברמה מצטיינת, שבהם אגב תלמידי ישראל כבר היו בעבר לפני 20 שנה, בתחילת שנות האלפיים שזה התחיל.
0: כלומר, שאם אנחנו מסתכלים על הממצאים האלה גם בפרספקטיבה של קצת זמן אחורה, אנחנו יכולים ללמוד על מגמה שמה, שהילדים עכשיו... מבינים יותר, קוראים יותר, קוראים פחות?
1: אני לא יודע להגיד לך האם התלמידים קוראים יותר או פחות, את זה לא בדק המחקר. אנחנו כן יכולים להגיד שהמיומנות שלהם, של הקריאה, היכולת שלהם לקחת טקסטים ולנתח אותם יותר ולהבין מהם יותר ולהסיק מהם יותר מסקנות ברורות וגדולות יותר, פשוט נחלשה. אנחנו מדברים על שפת אם פה בישראל, יש לנו גם ערבית וגם עברית. כלומר, גם בעברית הם יודעים לנתח היום בממצאים, שמי שהיה, היה לה מיומנות קריאה גבוהה והיה טוב, ירד, לדעתי משהו כמו 18 אחוזים, ירידה מהשאלון הקודם לפני חמש שנים, ועלייה קלה דווקא למי שהיה חלש יותר. אנחנו נדבר על העברית. אם נשים רגע את הערבית אגב, בצד, שפת אם ערבית, שם בוא נגיד ככה, תמיד ישראל הייתה אה, במצב מאוד מאוד נמוך, כלומר זה תמיד היה גרוע, כך שאין הרבה לאן ללכת, ולכן גם פה ראינו את זה, אין הרבה לאן לרדת בערבית, לא היה איזה משהו מובהק שם. העניין שבאמת, אני מוכרח לומר, מדאיג את ראשי מערכת החינוך אחרי שהם ראו את התוצאות של המחקר שפורסם, הם הבינו שהבעיה היא לא שאנחנו למטה, זה תמיד היינו במבחנים הבינלאומיים, אלא שהחזקים נחלשו מאוד. ופה הם כבר התחילו לדאוג ולהבין שאולי יש כאן משהו שקרה לא בסדר.
2: היום פורסמו תוצאות המבחן הבינלאומי פירס וקיבלנו תוצאות רעות לתלמידי ישראל עם ירידה משמעותית מהשנים שלפני כן. התופעה הזו ידועה לי, מערכת החינוך נמצאת במשבר עמוק כבר שנים רבות. האתגר שלי והאתגר שלנו, של כל מערכת החינוך, זה להוציא את ישראל קדימה. אנחנו עובדים על זה כבר מספר חודשים, על תוכנית לצמצום פערים, לחיזוק המצוינות.
0: כלומר, אנחנו... באופן כללי אנחנו יכולים לראות את ממוצע הנתונים. אתה אומר, יש את החברה הערבית שבה נקודת הפתיחה הייתה מאוד חלשה, והיא נשארה, נשארו חלשים גם עכשיו. אבל אתה אומר מעבר לזה, גם אלה שהציגו נתונים גבוהים בעבר, כבר לא נמצאים שם. מה יכול לגרום לנתונים כאלה?
1: אז במשרד החינוך זה מה שבדיוק עושים עכשיו, ברמה, רמה הוא בעצם מכון נפרד, המכון שמנתח את אותם מחקרים בינלאומיים, הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך, לוקחים וצריכים עכשיו לנתח בדיוק את השאלונים ולנסות להבין איך בדיוק הגענו למצב הזה. אני כבר יכול להגיד לך, ככה ממבט על, שמסתכלים שם, הם יודעים להגיד שאין ספק שזה נבחן, הקורונה, גם 2022, 2021, הקורונה הייתה שם, וזה השפיע. ואנחנו רואים את זה אגב גם בבתי הספר, כי זה השפיע גם על החזקים. אני אקח את זה רגע לדוגמה במקום אחר. ראינו אלימות במערכת החינוך שחזרה, ובגדול, אחרי הקורונה. לא ראינו את האלימות הזאת רק בבתי הספר החלשים כמו בדרך כלל, אלא ראינו אותה גם בבתי הספר החזקים. כלומר, את אותן תופעות אנחנו, הם רואים גם פה בהישגים הלימודיים. ההסתגרות בבתים והלמידה הלא רציפה בהחלט דרדרה את תלמידי ישראל, אבל, ואני אומר פה ויש פה אבל גדול, בנתונים האלה הם רואים שההידרדרות לא התחילה מהקורונה. תלמידי ישראל החזקים נחלשו עוד לפני הקורונה, אבל הקורונה ריסקה אותם כלפי מטה, ואת זה בהחלט רואים בנתונים.
0: לירן, אז אנחנו יכולים ללמוד מהנתונים על ירידה חדה ביכולות הקריאה של תלמידי ישראל? מה אומרים במשרד החינוך בתגובה על הממצאים האלה?
1: הם כבר התכוננו זמן רב לממצאים. אני יכול להגיד לך שהם ראו תוצאות ופשוט תפסו את הראש שם במשרד החינוך. הודיע שר חינוכי שהוא מתכוון לעשות ולבנות תוכנית לטווח ארוך, תוכנית אסטרטגית, להגיד לך מה? אני לא יודע. אז זהו, יש איזו תוכנית
0: לך... ל- להפוך את המגמה הזאת? יש משהו מובנה שאפשר לומר, זאת האסטרטגיה שלנו, לשם אנחנו הולכים?
1: תראי, כשאני מדבר עם מורים בשטח, ושומע אותם, ומנהלי בתי ספר, אומרים דברים ברורים. אנחנו לא מופתעים, אנחנו רואים מה קורה בכיתות. אין
0: מורים. אני בקבוצה של 98 מנהלים, ואין שבוע שמנהל או מנהלת לא זועקת. חסרה לי מורה לעברית לשלושה חודשים וחצי. חסרה לי מורה לאנגלית. זו בעיה משמעותית.
1: כשאני לוקח את המחנכת של הכיתה הזאת, לקחתי אותה, קיבלתי אותה לעבודה, כי לא הייתה לי ברירה, יכול להיות שהיא לא הכי מוכשרת. אגב, ראינו גם מורים שמתקבלים גם להיות מחנכי כיתה בלי תעודות הוראה. כן, שמעתי על מורה, מורה לספורט שנהיה מחנך, כי לא היה מי שייכנס לכיתה. מורה לספורט יודע ללמד היסטוריה, תנ״ך, לא יודע. יודע גם ללמד עברית אה, כמו שצריך, איך לחבר טקסטים. יש לזה הכשרות מיוחדות. אגב, אם הולכים גם אחורה, לתוך המכללות להוראה. קיצצו אגב שעות של הדרכות למורים, קיצצו גם בתוך המכללות, לא הכל אה, עובד ולא כולם רוצים ללכת, מי שמסיים לפחות ללמוד אה, הכשרה ספציפית לתוך הוראות הלשון אה, והעברית, לא הולך אחר כך לבתי הספר, הם הולכים החוצה לעשות שיעורים פרטיים, לעשות הוראה מתקנת. יש שם הרבה יותר כסף אגב, והם בורחים, הם לא נכנסים לתוך בתי הספר.
0: כלומר, אתה אומר שלאיכות ההוראה או לירידה באיכות ההוראה, יש חלק נכבד בממצאים האלה שאנחנו מדברים עליהם.
1: ההערכה היא שכן, שזה גם נמצא שם, הרי אמרנו לא הכל יכול להיות קורונה, אבל משרד החינוך צריך לנתח ולעשות את זה, לבנות איזושהי תוכנית. אני, על פי הבנתי, שר החינוך לא מתכוון בשבוע, שבועיים הקרובים להציג איזו תוכנית. והוא לא ממהר, ויש מי שיגידו שיגיד, שזה טוב, כלומר, ברור שצריך לבנות כאן תוכנית ארוכת טווח שתשרת את התלמידים אה, לזמן ארוך, ויבינו גם, וינתחו את התוצאות, וינסו להבין מה בדיוק היה הגורם. לכישלון הזה. אנחנו יודעים בדרך כלל במערכת החינוך, הרפורמות מתחלפות עם השרים, אנחנו רואים את זה כמעט כל הזמן, <סיע> בעיקר עם בחינות הבגרות. השאלה אם יבואו עכשיו עם איזושהי רפורמה בתחום הזה וינסו להציג איזושהי תוכנית, אם זה לא תהיה תוכנית של, כן, מה שנקרא, מהרגע להרגע.
0: והשאלה היא גם אם נכון לדבר עכשיו על עוד כותרת ועוד רפורמה מפוצצת, ועד כמה באמת תהיה לה אחיזה ושינוי במציאות בסופו של דבר. כי נראה נכון. שכל אחד מנסה מחדש להמציא את הגלגל.
1: זה מה שקורה בדרך כלל, בואו נקווה שהפעם זה לא יקרה, אני יכול להגיד לך שלהכין תוכנית כזאת זה לא משהו שעושים ברגע אחד, הם קודם כל צריכים לנתח את התוצאות, רק זה ייקח כמה חודשים, ורק אז יהיה אפשר להגיש... <דוכנית> אלא אם כן כבר במסקנות הביניים מנסים לעשות, להציג רפורמה, כמו שאנחנו מכירים בדרך כלל עם החילופי שרים, ואז אנחנו יכולים לדבר עד כמה חשוב פה שאולי תהיה מועצה לאומית לחינוך. ממש ככה.
0: וגם, כמו שאמרת, הנתונים האלה כנראה לא הפתיעו אף
2: אחד. יש משבר מתמשך בתחום ההוראה בבית ספר יסודי בישראל בשנים האחרונות. כתובת על הקיר כבר כמה שנים לפני הקורונה, ובקורונה פשוט המראה הייתה הרבה יותר נוכחת, אבל הנתונים היו כבר קודם.
1: נכון, וצריך לזכור, מה שאנחנו מדברים עליו זה רק בבית ספר. צריך לחשוב גם אולי מה קורה בבית. יש מי שיגידו, וגם לזה מתייחס המחקר, מעורבות הורים היא דבר מאוד מאוד עמוק, והיא דבר מאוד חשוב, והיא דבר שמאוד משפיע. בעיקר בגיל הרך על הקריאה והכתיבה של הילד. אם ההורים יושבים ומתרגלים עם הילד לקרוא ספר, אז יכולות הקריאה ומיומנות הקריאה שלו והסקת מסקנות יהיו הרבה יותר גבוהות. זה יודעים להגיד כבר הרבה מאוד זמן. בנוסף לכך, ברור שצריך איכשהו להקנות את זה, אולי. אחר צהריים, אולי במתנסים, אולי בספריות, אולי זה גם עניין של הרשויות המקומיות, כלומר, אולי לבנות איזושהי תוכנית רחבה, ולא רק בתוך בתי הספר. אני כן מכיר, זה קורה עוד היום, יש שעת קריאה, יש uh, ספריות בבתי הספר, יש גם uh, uh, בחוץ הרשויות מעודדות. עד כמה זה באמת קורה בבית, זה מאוד חשוב, אנחנו כבר יורדים שנים, הורים משכילים, אקדמאים, וקוראים יותר, ושהילדים רואים את ההורים קורים, גם הם יקראו יותר, ושההורים בטלפון ובתיק-טוק בעצמם, סביר להניח שגם הילדים בורחים לשם.
0: לירן, ממש ככה לפני סיום, אתה כתב ותיק, יש לך נקודת מבט של זמן אחורה, וגם, אני מניחה, קדימה. ממה שאתה שומע, ממה שאתה רואה, יש מקום לאופטימיות, או האם אנחנו הולכים להמשיך לראות עוד מאותו דבר, ומגמה שרק תלך ותחריף עם השנים.
1: אנחנו רואים את המגמה הזאת, אגב, כל המדינות ירדו, ישראל ירדה בצורה מאוד חדה. 20 נקודות פחות, זה מקום 50 מהסוף עם מדינות שאני באמת, ישראל לא רוצה להיות ברמה שלהם ולהידמות להם. אני כן רואה איים קטנים של מצוינות. לצערנו הרב, אנחנו נראה את הפערים האלה גדלים, כי האיי המצוינות האלה נמצאים אצל החזקים, ומי שיש לו כסף והשאיר בדרך כלל הולך ומתגבר את זה אחר כך. יש איים של מצוינות, אם מערכת החינוך תוכל לעשות את זה על כל התלמידים ובאופן כולל. ניסו לעשות את זה לא מעט זמן, ישראל במקום הראשון בפערים בין, בין אוכלוסיות חזקות ועשירות בחינוך, אז הפער הזה רק הולך וגדל, ולצערי הרב, אנחנו עדיין לא מצליחים לצמצם אותו. יצאתי מאוד פסימי לצערי. אני מקווה, מקווה מאוד שאולי יבוא איזה שינוי, אגב, אם אנחנו מסתכלים התקציב הקרוב. זה לא שם, אנחנו רואים שהכספים בסך הכל לא נגעו בתקציב של החינוך הממלכתי. האפטימיות כנראה המתקיף, לא תגיע משם. זה לא הולך למקום אחר, כן, בדיוק.
0: לירן חוג'יינוב, תודה. תודה. דוקטור רותם אליהו, שלום. שלום. מדריכה פדגוגית, מרצה לספרות ואוריינות שפה במכללת סמינר הקיבוצים. תגידי, איך הגענו למצב הזה?
2: שאלה מצוינת, זה לא התחיל מעכשיו. הסתכלתי פה, עברתי פה על הדוחות, ויש פה המון המון התייחסות פה לקורונה, גם זה נמצא פה בתוך השיח. אנחנו
0: שומעים את זה אבל... ממשרד החינוך בצורה מאוד ברורה. הקורונה, הסגרים, התלמידים נשארו בבית, זומים, והנה, השתלשלות, השתלשלות של דברים, וזה מה שקורה.
2: לקורונה יש בהחלט השפעה, אבל מדינת ישראל היא מדשדשת בכל הנושא של מבחנים ארציים ובינלאומיים כבר שנים, שנים רבות, זה לא משהו שהוא חדש. אנחנו כבר במבחן של פירצ' שנערך ב-2016, כבר שם הצביעו על ירידה משמעותית ומטרידה באוריינות שפתית בישראל. אנחנו, הנתונים האלה זה משהו שגם עליו במבחני פיזה בשנת 2019 על האוריינות של הקריאה, ששם אנחנו נמצאים גם כן שוב בנתונים מאוד מאוד לא מחמיאים. וכמובן שגם לקורונה יש את ההשפעות שלה, אבל הקבוצה שנדגמה, הרי הדוח הזה, המחקר הזה נערך בשני סבבים, יש את מדינות גל ראשון-שני ויש את מדינת הגל השלישי, שזו מדינת ישראל. ובשעת המדגם שנערך, אותם תלמידים שלמעשה את שכבת כיתה ד' של שנה שעברה, למעשה צריך לזכור שבזמן הקורונה הם למעשה נכנסו לאפגרים כשהם היו באמצע, או לקראת אפילו סוף, כיתה ב'. באופן יחסי אני מעריכה שמטבם הרבה יותר טוב לעומת השכבה של ד' של השנה הזו, שהם באמת רכשו את הקריאה באלף. מהזום מרחוק, והתרגול של המיומנויות באמת לא נעשה באופן מיטבי בגלל האילוצי השעה.
0: כלומר, את אומרת, אתם חושבים שהנתונים האלה קשים? כן. חכו, חכו לתלמידים שבאמת חוו את הקורונה. אני ממש
2: חושבת, אני חושבת שאנחנו לא מבינים אפילו את החומרה של הדברים. אבל אם אנחנו אני... מסתכלים
0: ביחס למדינות אחרות בעולם, ישראל ירדה בנתונים
2: יותר מאשר מדינות שחוו
0: קורונה כמונו?
2: אז... בגלל הקורונה, הצע, הירידה בהישגים הייתה צפויה, אבל בעוד שכל שאר המדינות ירדו בשמונה נקודות, מדינת ישראל צנחה עשרים נקודות. ירידה מאוד 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 משמעותית. למעשה, אנחנו נמצאים בטבלה בירידה, הירידה המשמעותית שלנו נמצאת יחד עם מדינות שכדוגמת דרום אפריקה, שיש להן ירידה דומה. זאת אומרת, הצלילה שלנו פה היא צלילה חופשית, וזה משהו שהוא כבר, כבר, שנים רבות אנחנו רואים אותו מתוך הנתונים במבחנים הבינלאומיים. זה לא משהו שהוא חדש, לצערי הרב. הזכרת מקודם את
0: המילה אוריינות. מה זה אומר בעצם?
2: כשאנחנו מדברים בכלל על אוריינות, על מיומנויות של שפה, אז אנחנו מדברים בכלל על המיומנות הבסיסית ביותר לתקשורת של בין, בין בני אדם, היכולת שלהם בכלל להבין את העולם. ולנתב בו את הדרך שלהם. כשאנחנו מדברים על התפקידים האוריינים של קריאה וכתיבה, הם מושפעים באופן ישיר מהתפקידים הלשוניים שלנו. וזה אומר שכשאנחנו מתעסקים, כשאנחנו מדברים על אוריינות של קריאה, אז בתהליך הקריאה, הקורא נדרש להפעיל כל מיני תהליכים שהם קוגניטיביים, של ארגון מידע ואחסון מידע, יכולת שלנו להסיק מסקנות, לפרש, להעריך. ולכן יש פה איזושהי חשיבות מאוד מאוד גדולה לכל הנושא של להגביר את המודעות, הקשר שבין הלשון, השפה והקריאה ולכל אותן המיומנויות שאנחנו מתייחסים אליהן בהמשך, שזה מיומנויות מסדר חשיבה גבוה. אנחנו, מדינת ישראל מתפארת בזה שהיא אומת הסטארט-אפ, סטארט-אפ ניישן, ויש פה השקעה מאוד מאוד גדולה במשאבים לטובת החינוך המדעי. אנחנו תופסים את זה כאיזה מקפצה או מנוע לצמצום של פערים ומתן של שוויון הזדמנויות, אבל אנחנו איפשהו בתוך הדבר הזה קצת פספסנו את היסודות, את הבסיס, כי כיוון שאי אפשר לדבר על אוריינות מדעית או על אוריינות מתמטית, רגע לפני שהאוריינות של שפה, של קריאה, היא לא יושבת כמו שצריך. כשאנחנו רוצים אה, לדבר על אה, להבין, להעריך, אה, לבקר, אה, לעשות כל מיני אה, מיומנויות שהן מורכבות יותר, אז הדבר הזה יושב קודם כל על מרכיבים שקשורים לקריאה ולקוגניציה. ולכן הרצון הזה כל הזמן לדלג על השלב הזה או לא לתת לו את המקום, הוא, חושב, הוא שורש הבעיה, ממש שורש הבעיה. האם יש היום משהו
0: בתוכניות הלימודים בבתי הספר?
2: שמרחיק את הילדים מקריאה. כן, בהחלט. הסבירי, אה, נמקי, פרטי. הסבירי, כן. קודם כל, בוא נתחיל מזה שאנחנו נמצאים באיזה עידן כזה של רווי טכנולוגיה, מסקים וסיפוקים מיידיים, וכמובן, כל הנושא של ספרות ושפה הוא נדחק הצידה. ויש מי שאומר שדו, שזו הסיבה, בגלל זמן המסך שהילדים מבלים, יש ירידה בקריאה. אבל אני, אני ממש לא חושבת שזו הסיבה העיקרית. ורגע לפני שאני אולי אענה לך, אולי אני אשאל אותך שאלה, אם לא אכפת לך. אם אני אשאל אותך היום, למה כדאי לקרוא? מה תשיבי לי? כי זה חשוב, כי
0: זה כיף, כי זה מרחיב אופקים, כי אני יכולה להיכנס לעולם של אדם אחר, שנמצא בעולם אחר, ולהיות לרגע מישהו
2: שהוא לא אני? זו תשובה מצוינת, אבל תודה. זו לא התשובה ש... זו תשובה ברוב לא התלמידים וגם המורים בישראל, כי אם אני אשאל אותם היום למה חשוב לקרוא ספרים, אנחנו נקבל תשובות בעיקר כדי ללמוד דברים חדשים, להרחיב את אותה המילה, לתרגל קריאה, פשוט זה כיף, או לדבר על החוויה האסתטית הספרותית, מה שאת כרגע הצגת. היא uh, תשובה שהיא לא כל כך שכיחה.
0: את אומרת, הכיף כבר לא נמצא שם בחוויית הקריאה?
2: לא, לא. וזה לא. מה
0: שהביא, מביא למה שאנחנו רואים בנתונים?
2: גם, אבל גם כי אם אני חושבת על זה בצורה מעמיקה, אם אני שולחת תלמיד לקרוא כדי לתרגל קריאה, אז אנחנו למעשה מנהלים עם התלמידים שלנו באופן ישיר שיח שהוא שיח דידקטי. הוא שיח שאני אומרת לו בצורה ישירה, אתה צריך לקרוא. כן? כי, יש, כי זה מתרגם, זה, זה פונקציה שאנחנו דידקטית, שנגזרת מתוך הדבר הזה. ואם קריאה היא לטובת בדיוק איזושהי מיומנות או איזשהו הישג, אז כמובן זה הופך להיות מטלה, איזושהי משימה. ובוודאי אם זה צריך להתחרות על זמן מסך, אז שם התחרות היא לא הוגנת, מה שנקרא. וזה משהו שהוא קורה בכלל, זאת אומרת, גם בבית אנחנו כהורים, אם את עצמנו הרבה מאוד הורים, תשאלי אותם, בוא נדבר רגע למה צריך לקרוא, אתה צריך לקרוא, תתרגל את הקריאה שלך. אבל אין שיח שמדבר על קריאה במובן האחר, כמו שאנחנו אולי, כ... אני כילדה דיברתי על זה. למה אני אוהבת לקרוא? כי זה באמת, כמו שאמרת, על החוויה האסתטית, או לדבר על קריאה כאיזה תחביב, שזה ממש, אני לא רואה ילדים שמדברים על קריאה כתחביב כמו שאנחנו אה, בעבר היינו מדברים על הדברים האלה. זהו, את יודעת, אני מנסה לחשוב, אולי אני
0: אשאל אותך, בתור ילדה, היית קוראת, היה לך מינוי לספרייה, היית מאלה שמסיימים ספר עד שהם היו וואו. מגיעים הביתה, ככה קוראים וואו. בדרך, I'm... תוך כדי הליכה?
2: ממש, תולעת ספרים. אני שחרה, יכולה לדמיין אמא שלי הייתה משתגעת מכמות הפעמים שהייתה צריכה להקפיץ אותי לספרייה העירונית כדי שאני אוכל להחליף ספרים. <laughs> אבל, אבל, זה, היה, אבל זה, זה בדיוק העניין, שזה לא היה רק גם משהו שלי, היה בזה משהו שהוא תרבותי, ואנחנו איבדנו את זה במקום הזה. ושוב, אין שום סיכוי שאנחנו נצליח לדבר, לשכנע ילדים דרך אגב, ולדבר על שזה כיף. אם אלה זה גם איזה מודלינג, ואם זה לא באמת, אנחנו גם כמורים, כהורים, נותנים איזושהי דוגמה שהיא דוגמה אישית בהקשר הזה. מה החלק של המורים בדבר הזה? זה המערכת, זה ההורים? זה המון דברים יחד, ויש פה עניין של שיח. העניין הזה שילדים כבר לא, זאת אומרת, הם יודעים לעשות את החיבור לזה, הם מבינים שכרגע ההישגים הם מטרה והקריאה היא רק אמצעי, ולכן זה הופך להיות איזושהי מטלה בדרך. ושוב, הדבר, יש פה איזה שידול מאוד בוטה לקריאה שממאיס. את כל הנושא הזה של לרצות לקרוא, לדבר על הקריאה בתור איזושהי חוויה שהיא חוויה מענה. ואני רגע אגיד, לחזור רגע לדבר על עוד משהו, אפילו ביחס של החשיבות של הדבר הזה. אם אני מסתכלת היום על מערכת השעות של תלמידי בית ספר יסודי, ואני מסתכלת ומחפשת במערכת השעות שלהם את המקצוע הספרות, מקצוע הספרות בכלל לא נמצא ולא קיים בתוך המערכת השעות שלהם. מתי הם יפגשו <אז> <אז> אותו? הם יפגשו אותו בחטיבה. אבל זה לא שהם לא פוגשים ספרות יפה, זה לא שהם לא נחשפים לשירים או לסיפורים קצרים, אבל הספרות היא ספרות מגויסת. ומה המשמעות של ספרות מגויסת? כרגע הספרות היא מגויסת לטובת הקנייה אה, של ערכים, או לתרגול סוגות טקסטואליות כאלה ואחרות. והיא מתעסקת, יש עיסוק טכני בתוך הספרות היפה על פיתוח של אוצר מילים, על הכל יורד לרמה הטכנית. ולכן הדבר הזה, כאילו להפוך את, לדבר על ספרות יפה ולעודד קריאה ולעשות איזשהו יחסי ציבור לדבר הזה, זה נדרש פה משהו שהוא מערכתי כרגע, באופן שהדברים מתנהלים כרגע. הספרות היא דידקטית. וכשהספרות דידקטית, אז היא לא כיפית.
0: אבל את יודעת, אני חושבת עכשיו על סדרות ספרים שהן מצליחות היום, כמו קרמל, כמו הספרים של ינץ לוי, דודריה וסבא אליהו. יש כמה פיצוחים שאת אומרת,
2: מצליחים להגיע ללב של הילדים והם נכנסים לתוך זה. אז זו נקודה ממש מצוינת. תשימי לב כמה יש פה משקל. ליחסי ציבור, ש, שסביב למשל סדרת הספרים שהפכה להיות סדרת טלוויזיה מאוד מאוד פופולרית, כמו קאמל למשל שהזכרת אותה כרגע, שפתאום זה הופך להיות ספר שממש לגיטימי וכיף ומגניב להשאיל אותו בספרייה. והוא לא נתפס כאיזה משהו שהוא דידקטי, פשוט כי זה נמצא בשיח מחוץ למרחב הלימודי. ואחרי שאמרנו את כל זה, איך אפשר לתקן את המצב? גם שאלה מורכבת, שוב, המערכת פה זקוקה לאיזושהי, אה, לניעור ממש רציני. צריכה להיות פה איזושהי חשיבה מערכתית רחבה יותר. אם, אני, אה, אם אנחנו מדברים עם סטודנטים, ואנחנו מדברים עם המורים שיוצאים לתוך, לתוך השטח, מגיעים איזה חדורי מטרה ומלאים מוטיבציה לעשות התנסויות במרחבי למידה, במודלים שונים של הוראה, ואז הם מגיעים לשטח. והם פוגשים שם מרוץ בלתי נגמר של סביב מיפויים, סביב הערכות, והם במרוץ ממבחן למבחן, ויש לחץ מאוד מאוד גדול על המערכת, אז קודם כל הם לא פנויים בכלל לעסוק באיזושהי חוויית עומק, או פנויים בכלל לדבר על קריאה כתיבה שהיא לא לצורכי המבחן הבא, או לצורכי ההערכה הבאה. זה משהו ש- שמאוד מאוד מעסיק ומכלה את זמנם של המורים. אני, באמת שאני לא מצליחה להבין איך אנחנו, עם הספר, איבדנו ככה את הדרך.
0: אנחנו מדברים על טובים. אחד
2: מכל ארבעה תלמידים שמתקשה בהבנת הנקרא. נכון, ואלו נתונים ממש מטרידים, ושוב, הנה, גם הנתונים האלה מראים שאנחנו חזרנו עשרים שנה אחורה. אנחנו במצב באמת, באמת לא טוב. אני יודעת שזו נורא אמירה פופוליסטית, אנחנו מזכירים הרבה את סינלנד, למשל. אבל אני, אני בכל זאת מסתכלת לשם, ואני שואלת מה שונה בין המודל שמה לבין האופן שבו מדינת ישראל מתנהלת. עידוד קריאה למשל, זה בכלל משימה לאומית. עכשיו, מה זה אומר משימה לאומית? זאת אומרת שכל המערכת מגויסת לתוך הדבר הזה. כשאנחנו מדברים על קריאה, אנחנו, מדינת ישראל מתרגמת קריאה למושגים של הישגים אה, שהם בתחום הקריאה, כתיבה, העסקת אה, אה, מסקנות, ביקורת, הערכה. יש פה שיח על הישגים שהם נורא מדידים, כשלעומת זאת, תבין להם למשל, מדברים בכלל במונחים אחרים לגמרי, מדברים שם למשל על רווחה אישית ונפשית, בסדר? וכשמדברים על רווחה אישית ונפשית והופכים את זה ליעד אסטרטגי אה, אה, מרכזי, אז, ורואים בו גם דרך אגב כאר, כאמצעי לקדם ערכים כמו עוגנות ושוויון, אז הדברים נראים אחרת לגמרי. יש פה, זה מהיסוד, וזה בדיוק העניין, ההורים, הבית, שם בפינלנד, למשל, מקומות עבודה ומוסדות חינוכיים, כולם מגויסים לתוך הדבר הזה של עידוד קריאה, בתוך הזכויות הסוציאליות, למשל, בתוך העבודה, חוץ מזה שמגיע לך ארוחת צהריים, מגיע לך גם זמן לקרוא. יש מרחבים בתוך בית הספר שנראים אחרת לגמרי, שמאפשרים אה, לקרוא בארסל או לפינות אה, שהן אה, ככה מאוד מזמנות קריאה. אפילו היציאה לחופשת סמסטר עכשיו של הסתיו, זו כבר שנה רביעית שפינלנד מגדירה אותה לחופשת הסתיו כחופשת קריאה. זאת אומרת, השיח המדיני כולו מגויס לתוך הדבר הזה. וזה בדיוק העניין, שמרוויחים את כל אותם המיומנויות מסדר חשיבה גבוה. בלי לנהל שיח דידקטי ישיר על הדברים. זאת אומרת, זה פועל יוצא שקורה ממעילה. ולכן אני אומרת, כשאנחנו מדברים ואומרים לילדים, אנחנו צריכים לקרוא כדי לעשות קריאה, לתרגל משהו, והופכים את זה למטלה, אין לנו שום סיכוי לגייס או לעשות את זה שוב. ומה, ומה,
0: ומה שאני שומעת ממך, הוא במידה
2: רבה, בואו לא נדבר על המטרה, בואו נדבר גם יותר על הדרך. כן, ובוודאי לא לדבר עם ילדים על המטרה. זאת אומרת, אנחנו יודעים בדיוק מה נרוויח מזה. עם הילדים אנחנו צריכים להפסיק לנהל את השיח שהוא דידקטי ופדגוגי, הם לא הכתובת לזה. זה אנחנו נכתוב במערכי שיעור, נכתוב בתוכניות הלימודים, נכתוב את זה מאחורי הקלעים. הילדים לא צריך לנהל איתם את השיח הזה בצורה ישירה.
0: אז לקראת סיום, אנחנו שומעים את המספרים, אנחנו רואים את הנתונים של הצלילה בהישגים. איך אפשר לתקן את המצב? <אח> אני
2: חושבת שכדי להציל את באמת את חדוות הקריאה, יש פה, נדרש פה איזשהו שינוי תפיסתי כולל ביחס אליה, וזו לא פחות ממשימה לאומית. אנחנו יודעים היום שכל המחקרים שנערכו מראים שתלמידים שקוראים הרבה ובאופן קבוע, הם מסוגלים לשפר את הכישורים שלהם, הלשונים שלהם ואת ההישגים שלהם בכל תחומי הלימוד. וחוץ מזה שקריאת ספרים היא באמת הכלי היעיל ביותר לסגירת פערים, נקודה. ואני חושבת שבאמת לישראל יש הרבה מה ללמוד במדינות אחרות בתחום החינוך, כדוגמת, למדתי פינלנד ודנמרק, ושוב, לחשוב איך אנחנו באמת מקדמים שיטות הוראה שהן אפקטיביות ורלוונטיות למאה ה-21.
0: דוקטור רותם אליהו, תודה. תודה רבה לכם. האזנתם לעוד יום. עורך יותם רוזנוולד, עיצוב קול ומיקס חן עוז, על הביצוע הטכני היה קובי בז'יק. היה לכם מעניין? אז קדימה, שתפו את הפרק. אם אתם מאזינים לנו בספוטיפיי או אפל פודקאסט, נשמח אם תיתנו לנו דירוג גבוה. הערות על מה שאמרנו אתם מוזמנים ומוזמנות לכתוב בקבוצת כאן הסקטים בפייסבוק. אפשר גם בחשבון שלי, בפייסבוק או בטוויטר. פרקים חדשים של אודיו עולים בכל יום ראשון, שלישי וחמישי. את כולם וגם הסכתים נוספים מבית קאן תוכלו למצוא בכל מקום שבו אתם מאזינים להסכתים או באתר שלנו. קאן דקלה רון שפרן, נשתמע.